0: Vous commencez à les connaître, comme d'habitude, nous tenons à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés.
1: Aujourd'hui, on va vous parler de la RCP, la Responsabilité Civile Professionnelle. Que vous soyez étudiant, interne ou docteur junior, la RCP est essentielle tout au long de votre cursus. Vous pouvez y souscrire dès aujourd'hui avec le contrat La Médicale Plus. Il est indispensable pour exercer vos stages, vos remplacements et vos gardes en toute sérénité.
0: Vous voulez savoir le meilleur En plus de tous ces avantages, grâce au partenariat, la cotisation est, ouvert, est offerte. Pardon. Nous allons partager sur Instagram un lien pour préadhérer ou renouveler vos contrats en ligne.
1: Si vous avez la moindre question, adressez-vous aux conseillers de la Médicale Angers lors de leur permanence aux internats d'Angers et du Mans tous les mercredis et les jeudis sur le temps du repas. Vous pouvez également les contacter à l'agence au 02 41 73 22 10 et les suivre sur leur page Facebook la Médicale Angers.
0: Retrouvez-les le 10 et 11 mai pour leur améliorer Madeleine Bijoux, ils vous attendent nombreux.
1: Et comme d'habitude, on vous fait gagner le référentiel de votre choix avec notre partenaire Elsevier-Masson.
0: Pour participer à rien de plus simple, il vous suffit de partager dans votre story tout en nous mentionnant le dernier Reels qu'on va sortir sur l'épisode. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on a le, la chance de pouvoir euh, discuter avec le docteur Pierre Lemarié, c'est bien ça Oui, c'est ça. Vous êtes réanimateur du coup au CHU d'Angers Oui, exactement. Je suis anesthésiste réanimateur. Anesthésiste réanimateur, tout à fait, pour être complet. Euh, on va repartir un petit peu du début, comme on fait d'habitude, sur votre parcours, etc., sur vos études, sur vos motivations pour entrer d'abord dans la médecine, puis ensuite dans l'anesthésie et la réanimation. Mmh. Comment est-ce que ça s'est passé, vous, au début Alors,
2: en fait, j'ai pas eu envie de médecine. Ce n'était pas un choix évident dès le départ. Quand j'étais au lycée, je voulais faire de l'informatique, voir une école de commerce, voir. Et puis, en fait, moi, je suis, un... je suis de la génération urgence. J'ai grandi euh, le dimanche soir, d'abord avec mon grand frère, puis avec mes parents, en regardant euh, Urgence, qui est une vieille série télé euh, de la fin des années 90, sur euh, des urgentistes et des chirurgiens euh, à, euh, à Chicago. Avec et, George euh, Clooney, c'est ça Avec George Clooney au départ, oui, tout à fait. C'est oui. tu sais, Doug Ross, un, un pédiatre. Et puis il y avait le fameux, il y avait John Carter, euh, l'externe, euh, qui démarre saison 1 où il est euh, externe. Euh, alors, c'est à l'américaine, donc euh, il a. Euh, il a un costume avec une cravate, euh, une blouse à manches longues. Et il ne sait rien faire du tout au départ et, donc, euh, et ainsi de suite. Et moi, j'ai grandi avec, euh, avec, ces, avec cette série-là, avec euh, de tout, des histoires euh, bon, bah, du déchocage à Chicago, donc euh, des plaies par balles euh, des accidents de la route, mais aussi euh, des problèmes sociaux, euh, des enfants euh, avec une maladie, pas de couverture sociale. Et donc, en fait, au final, ça m'a donné envie de faire médecine et ça s'est fait, je pense, en première terminale où je me suis dit allez pourquoi pas euh, mon grand frère qui a 10 ans de plus avait fait pharmacie moi je viens d'une famille, pas du tout euh, personne dans la médecine ou personne dans la santé euh, mon frère a fait pharma et je le voyais trimer à son bureau euh, et je m'étais dit jamais d'études longues mmh. bon bah gagné mmh. j'ai fait encore plus long euh, donc moi je viens de Rennes j'ai fait euh, donc, mon lycée à Rennes et puis euh, ma, première année, euh, ma première année de médecine à Rennes et mon externa là-bas
0: c'est des grosses promotions à Rennes plus que...
2: C'est un petit peu plus grand qu'Angers. Ouais. Euh, à l'époque. Alors c'était euh, il y a 15, un peu plus de 15 ans, hein, mon, ma première année de médecine. Donc euh, euh, on était euh, 1000 dans la promo de, de première année. Euh, et euh, on était 170,
1: euh, il y avait 170 places au, au concours. Oui, il y a 15 ans c'était encore plus petit que... Qu'aujourd'hui. Je pense qu'à Rennes, aujourd'hui, ils sont plus de 200 largement. Parce ouais. que nous, on est plus de 200 euh, ah ouais. aujourd'hui. Ah, je pense qu'ils sont, large... ouais, ah ouais, ouais, qu sont largement plus de 200. Hein. Euh... J'en sais rien. J'avoue ouais. okay. bon que ça fait trop longtemps.
2: Hmm. <rire> euh, voilà, et puis du coup, euh, exter... enfin, euh, premier cycle et externa euh, à Rennes. Et puis, en fait, euh, après le, le concours, euh, après l'OCN, euh, j'étais bien classé, mais pas suffisamment pour faire la spécialité que je voulais, euh, à savoir anesthésie, réanimation. Euh, à Rennes euh, donc euh, j'ai regardé et puis euh, Angers alors initialement c'est vrai que c'était plus simple, hein, quelque chose de géographique mais euh, j'ai regardé les villes que j'avais et euh, Angers euh, la formation avait l'air euh, avait l'air très bonne euh, et puis ben bah, voilà c'est comme ça que je suis arrivé Parce que ici.
1: sinon vous seriez peut-être resté à Rennes c'est ça si j'avais eu ouais. le, la possibilité
2: je pense que je serais resté à Rennes okay. mais euh, je suis arrivé en me disant bah je fais mes 5 ans et je rentre mmh. parce que euh, tous mes amis euh, euh, sont restés à Rennes, parce que ma famille est là-bas. Et en fait, euh, au bout de cinq ans, euh, bah, en fait, j'étais très bien. Mmh. Donc, euh, je, suis resté, euh,
1: je suis resté à Angers. Et donc, à votre époque, il euh, n'y avait pas encore la médecine intensive réanimation comme spécialité à part entière Non. Il y avait juste... Enfin, c'était quoi C'était l'anesthésie réanimation Alors, en fait,
2: il y avait... Et ça a été d'ailleurs, euh, pour moi, une, une, grand, une grande hésitation euh, après, euh, après le CN. Je euh, j'avais pas, pas fait de stage d'anesthésie, parce qu'on fait très peu de stage d'anesthésie quand on est externe. En tout cas à l'époque, et je pense qu'encore maintenant, il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans les stages d'anesthésie. Euh, je n'avais pas pu faire réanimation chirurgicale euh, quand j'étais à Rennes. Et donc, j'ai été passé en réanimation médicale au CHU de Rennes euh, externe. Euh, trois mois, euh, super stage, ça m'a énormément plu. Et donc, euh, je suis passé... Euh, j'ai été aussi euh, faisant fonction d'interne en pneumologie en, à, la fin de la, à la fin de la D4 euh, et la prise de fonction euh, de premier semestre d'interne. Un peu au moment du choix, etc. Et moi, mon hésitation, ça a été euh, pneumo pour faire réamède ou euh, anesthésie réa. Mm. Et à l'époque, en fait, déjà, le... la problématique, c'était euh, qu'est-ce que je fais si euh, à 40 ans, j'en ai marre de faire de la réanimation. Moi, à 45 ans, j'en ai marre de faire de la réanimation. J'en ai marre d'avoir, euh, entre guillemets, euh, un métier difficile avec beaucoup de gardes, euh, beaucoup de situations euh, pas faciles euh, médicalement, humainement. Euh, et puis, il ne faut pas oublier euh, le taux de mortalité important en réanimation, c'est 20% des patients, euh, quand on prend euh, une année, bah, 20% de nos patients meurent en réa. Euh, et donc ça, au bout d'un moment, c'est pesant. Euh, et donc, qu'est-ce que je fais Après, à l'époque, on avait ce choix, bah, est-ce que je fais de la pneumologie Ou, euh, Alors, il y a des choses hyper intéressantes, mais il y a quand même beaucoup de cancérologie. Et donc, euh, bon, voilà, ce n'était pas le truc que je préférais. Ou anesthésie-réanimation. Et anesthésie, euh, alors on met en pratique en fait, au quotidien tout ce qu'on fait en réanimation, mais euh, on a aussi quelque chose de plus léger des gens qui viennent, qui sont opérés, qui repartent chez eux le soir, euh, ou euh, de l'anesthésie pour euh, voilà, soulager la douleur. Les femmes enceintes, par exemple, on pose une péridurale, on check le, pas mal de trucs euh, pendant la période de l'accouchement, et puis euh, tout le monde est content, ça se passe bien. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'anesthésie-réa.
0: Mmh. Okay. Et pendant tous tout ces stages, même pendant l'externat, pendant l'internat, est-ce que vous avez retrouvé un petit peu, parce que vous avez dit que vous étiez venu par les séries, par l'imaginaire un petit peu, que tout le monde a, mmh. des urgences, des trucs comme ça. Est-ce qu'il euh, y a eu une marche en disant « Ah, c'est pas vraiment comme on nous le présente » ou est-ce que vous vous êtes retrouvé là-dedans Est-ce que vous vous êtes dit « Ah oui, c'est vrai que je ressens l'adrénaline qu'il y avait en regardant ces séries
2: ?» Alors, il euh, y, a, y a quelques éléments, parce qu'évidemment, on regarde et on se dit « Non, c'est pas comme ça ». Euh, moi j'ai fait mon premier stage d'externe euh, en orthopédie à Rennes euh, et puis sur une garde, alors c'est un peu différent euh, d'Angers parce qu'il y a, y, a euh, y, a, y a plusieurs externes de garde, c'est-à-dire il y a un externe de garde pour l'ortho, il y a un externe de garde pour la neurochir, il y a un externe de garde pour l'uroviscéral et puis pour les, les spécialités médicales aussi, il y a un externe en cardio, etc. Euh, et euh, une première garde d'orthopédie, il euh, y a un déchoc. On est allé donner... Moi, tu, en fait, tu suis l'interne, euh, toute la garde. Et on est allé au déchocage à Rennes donner euh, un avis. Et c'était un type qui était ramené par le SAMU suite à un accident de vélo sur euh, la rocade de Rennes. Donc, euh, et bon, et je me rappelle, j'ai encore cette, 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 euh, cette phrase de, du médecin du SAMU euh, qui dit à, à l'équipe du déchoc et l'équipe d'orthopédie... « Bon, il bah, euh, y a un accident, il y a une fracture du fémur, mais je crois qu'on a laissé un morceau sur la route. Mmh. » et, euh, et cette phrase, elle m'a marqué. Et en fait, euh, nous, on a donné la vie ortho, et on a regardé la radio, et puis on est parti faire autre chose. Et moi, en fait, ce que j'avais envie, c'était de rester euh, près du malade au déchocage, parce que ça avait l'air... Ils étaient habillés, ils mettaient des cathéters, ils mettaient un drain pleural, ils se préparaient pour aller au bloc, il y avait des poches de transfusion. Enfin, ça avait l'air... L'action était là, quoi. Et moi, c'était un peu ça que j'ai que j'avais envie de faire, c'était euh, être dans l'action dans avec un enjeu vital immédiat. Euh, et heureusement, on fait pas ça tous les jours, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Parce qu'évidemment, on n'est pas heureux quand des gens sont gravement malades. Et, euh, et voilà, mais quand il y a des gens qui sont gravement malades, qui ont une menace vitale immédiate, euh, on a, euh, a l'impression d'être vraiment utile, parce qu'il faut réagir vite. Euh, il faut faire plein de choses en peu de temps et
0: il euh, y, a, y, a, y a de, de l'action. Et puis, il y a un gain pour le malade qui est monstrueux. Si est on ne ce... fait rien, il décède et avec nos soins, peut-être qu'il y a un peu de chance de le récupérer. ouais et, et si
2: on, on arrive à prendre en charge rapidement tout, il y a... C'est généralement souvent des gens jeunes, l'accidentologie euh, routière ou même de la vie, des accidents de travail, des gens qui chutent de, de 10 mètres, etc. Euh, potentiellement, on peut... Euh, récupérer euh, un, un niveau de vie euh, bah, complet, une autonomie complète et un retour à l'état antérieur malgré euh, quelque chose de très aigu et potentiellement très grave. Et ça, pour le malade, c'est euh, bah, hyper intéressant.
1: Et donc vous disiez tout à l'heure, voilà, j'ai fait le choix entre une spécialité qui allait être peut-être un peu plus lourde sur sa forme avec des gardes et tout ça. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous, vous alliez voilà, euh, professionnel, personnel, avec cette spécialité qui fonctionne principalement à garde mm. Est-ce que c'est difficile Alors, euh, oui, ça, ça, ça reste
2: difficile parce qu'on travaille beaucoup. Euh, après, euh, c'est une, une chance de faire un métier où on se lève le matin et euh, on va au travail avec plaisir. Alors, euh, ça fait un peu bateau de dire ça. Je suis hyper content d'aller travailler le matin. Bon. Euh, pas tous les matins il y a des fois où on se dit oh mm. euh, c'est samedi euh, on est le je sais pas euh, le 12 juillet il euh, y a un grand week-end bon on est de garde bon bah voilà c'est comme ça on est mm. de garde et puis euh, on fait ça parce que c'est parce que voilà c'est notre métier d'abord euh, le le côté euh, difficile il... Au début, j'ai hésité, moi. Quand j'étais externe, je m'étais dit à un moment « Anesthésie, quand même, c'est compliqué, il faut se lever très tôt le matin. » J'avais vu une garde d'obstétrique Vous je voyais l'interne anesthésique courait partout. Elle avait trois péris à poser. Elle disait « Il faut que j'aille dans les étages parce qu'il y a une dame qui convulse. » Je m'étais dit « Waouh, c'est chaud quand même. » Bon, heureusement, ce n'est pas tout le temps comme ça. Et puis, en fait, j'y suis arrivé quand même. » Il y a des moments difficiles, euh, mais après, en fait, euh, je pense à la pandémie de Covid, euh, où on a été fortement euh, sollicité, mis, mis, sous, mis sous pression, euh, avec beaucoup, beaucoup de travail, besoin d'ouvrir des unités. Euh, alors, c'est vrai qu'au début, le, la pneumopathie Covid, c'est plutôt de la réanimation dite médicale. Après, la réanimation médicale ou chirurgicale, ça reste de la réanimation ça reste des malades graves. Mm. Euh, et euh, quand il a fallu ouvrir des lits supplémentaires euh, un peu partout dans l'hôpital parce que euh, c'était en fait euh, les unités de soins continus qui sont transformées en Réa qu'on a équipées avec des respirateurs puis les salles de réveil qu'on a équipées pour, euh, donc les blocs étaient arrêtés donc la salle de réveil est devenue de la Réa qu'on est des malades ventilés etc et donc de 12 de Réa par exemple notre service à un moment est monté jusqu'à 36 ou 40 de euh, Réa avec euh, bah, au lieu d'avoir un médecin de garde il y en avait deux puis à un moment je crois que pendant quelques temps il y en a eu trois c'était surtout deux médecins de garde donc il euh, y a eu des périodes où il y a eu euh, il ouais, eu, gardes, y a eu euh, entre 8 et 10 gardes par mois, parce que il fallait... Ouais. Euh, mais bon, on l'a fait parce que, euh, de toute façon, euh, c'est notre boulot. Mm. Et puis on était dans une telle période, euh, les gens parlent souvent du confinement, que c'était très long, très difficile, très... Voilà, mais en fait, le, les confinements, euh, je ne les ai quasi pas vus, mm. parce qu'en fait, on était, euh, on était au boulot et... Euh, Ouais, J'ai pas eu un mauvais ressenti ou un, un truc que je me rappelle comme une période difficile mm. parce qu'on bah, bossait beaucoup et encore euh, euh, à Angers c'était euh, enfin, en tout cas la première vague ça a été relativement calme on est des malades qui venaient d'ailleurs novembre, décembre 2020 il eu là ça, ça, a un peu, ça a un peu secoué quoi.
1: Mm.
0: Donc ça ça veut dire que l'investissement que vous donnez dans ces périodes euh... Bah, de pandémie, mais là c'est très particulier, mais même pendant une garde par exemple qui est, qui est un peu longue où il faut se donner, etc. Bah, il faut qu'il y ait euh, cette satisfaction, il faut qu'on se sente à sa place et qu'il faut qu'on qu qu ait cette gratification du, du travail accompli. Quoi. Il faut quand même être dans la bonne filière pour. Euh, pour Alors,
2: ouais, on, en fait, on fait, ne on fait pas ce boulot pour le. On le fait pour les gens, pour les patients. Euh, on, on, la gloire. Euh... Enfin, on n'a pas on a une reconnaissance on a une reconnaissance un peu de la population générale euh, les patients les familles au moment soudain, du covid les euh... patients les familles ouais, ouais. ça se passe plus à, à, à ce niveau là sur le côté merci beaucoup de ce que vous faites mm. euh, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien d'ailleurs mm. euh, que ce soit pour avoir pu soigner quelqu'un ou avoir pu faire de l'accompagnement jusqu'au décès parce que sur ce qu'on fait sur les équipes sur le sur la façon d'avoir su accompagner quelqu'un euh, jusqu'à son décès. Euh, on a ce sentiment de... Parfois, enfin souvent, le plus souvent, ce sentiment d'avoir euh, bien fait son travail, d'avoir été utile, d'avoir pu aider, que ce soit les patients ou leurs proches. Parce que des fois, il faut, il faut penser aussi... Euh, il faut penser à leurs proches et il faut savoir dire aux, aux familles... Euh, on a un peu parlé, euh, pendant le Covid, on a eu un patient qui est resté plus de 200 jours en réa. Et donc, mmh. il, a eu un peu de... il y a eu un petit peu d'articles dans les médias, etc. Euh... Ouais, il voilà, y a eu sur Twitter, qui sortait du service. Ouais, exactement. On a, fait, mmh. on a demandé à sa famille euh, s'ils étaient d'accord pour qu'on fasse une photo euh, et que notre, euh, le professeur a mis, sur, euh, a mis sur Twitter au moment de sa sortie. Et, mmh. et donc, il y a des journalistes qui ont, qu ont, qu ont vu ça et qui se sont, euh, qu ont contacté... Euh, cette famille-là. Euh... Et moi, je m'en rappelle, euh, on a un collègue surtout qui, 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 demandait, euh, qui demandait à son épouse euh, régulièrement « Et vous, comment ça va mm. ?» euh, Parce qu'en fait, le, 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 c est, c est... pour les familles, des fois, une hospitalisation longue, c'est un calvaire. Parce qu'il y a de l'incertitude, parce qu'on n'est on pas capable, nous, de leur dire si leurs proches... Euh, va s'en sortir et s'il s'en sort, comment il va s'en sortir hmm. euh, Puisqu'on ne on, bah, on sait pas, en fait. A, ça dépend de trop de paramètres et on ne peut pas le savoir. Euh, et donc les familles, ils vivent des fois 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou plus avec une incertitude. Donc, euh, ils ne dorment pas bien, euh, ils sont inquiets. Euh, et donc on, 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 des fois, on ne on, on mesure pas bien la, la, la souffrance morale pour ces familles et ses proches. Et on essaye de les accompagner, évidemment, au mieux.
1: Un service comme la réanimation, on s'en est rendu compte, enfin, moi, vraiment, pour moi c'était vraiment euh, impressionnant quand on est arrivé, parce qu'on a fait le stage du coup, juste avant, c'est beaucoup de monde, beaucoup de médecins, beaucoup de soignants, euh, c'est des grosses équipes. C'est quoi les avantages, les inconvénients de travailler avec des aussi grosses équipes euh, J'imagine que ça pas être facile tout le temps de s'entendre avec tout le monde, après ça permet aussi d'avoir plein de communications, plein de gens à qui parler, plein d'avis différents, mm. comment vous voyez ça euh
2: alors, en fait, c'est vrai que c'est des, des services où il y a énormément de monde parce qu'il y a euh, des soins techniques euh, qui sont euh, parfois très importants et parfois très importants très vite sur un, sur un, sur un même patient. Mm. Euh, déjà, il y a des décrets euh, qui, qui euh, nous disent que, euh, de toute façon, c'est la loi euh, et donc c'est un patient pour 2,5 infirmières. Mm. Alors, c'est... <rire> C'est un peu débile, 2,5 infirmières, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il faut euh, simplement euh, avoir... Si on a bah, 10 patients, il faut 4 infirmières. Mmh. Donc, parce que, des fois, les soins techniques font qu'une euh, infirmière, elle peut rester coincée dans la chambre du malade pendant euh, 4 heures, 5 heures. Parce qu'il euh, euh, va falloir euh, mettre des cathéters, puis poser un drain, puis lancer une dialyse, puis, euh, je ne sais pas, faire des pansements. faire, enfin voilà, Elle peut être coincée pendant des heures, et d'ailleurs, nous aussi. Euh, là, l'organisation du service fait qu'on a euh, euh, deux médecins seniors la journée en permanence pour 12 malades, plus les internes. Euh, alors, évidemment, des fois c'est plus calme. Euh, on a le temps de, euh, voilà, de, de faire des choses, de, de réfléchir, de faire ça, ça Et puis, des fois, il faut agir. Alors, ça ne veut pas dire que quand on agit, on ne réfléchit pas, hein, attention. Mmh. Euh, mais euh, on, on a euh, des fois beaucoup de. Beaucoup de techniques pour un même patient et c'est pour ça qu'on est nombreux. Alors après on a la chance d'être une équipe euh, euh, bah qui s'entend très bien. Et je ne sais pas si vous êtes venu en stage, je pense que ça se voit un peu. Mmh. Euh, c'est que euh, bah voilà les choses. Enfin c'est simple. C'est simple de travailler. On discute, euh, on fait trois tours par jour. On fait un tour le matin euh, pour la transmission de l'équipe de garde. On repasse dans la chambre de tous les malades. On fait un tour le midi euh, pour voir euh, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Euh, euh, et ça, c'est un tour avec toute l'équipe. Hein, euh. euh, et puis, un tour le soir pour la transmission euh, pour l'équipe de garde du soir. Plus des staffs, euh, deux fois par semaine, euh, l'après-midi, pour se reposer... Vraiment reposer un peu les, les dossiers, euh, revoir les imageries ensemble et se dire ah, et, et corriger quelques, quelques diagnostics ou quelques prises en charge. Est-ce qu'on a bien pensé à faire ça Est-ce qu'on a vérifié euh, Si, donc on, on est nombreux, mais on y, on y passe euh, on passe pas mal de temps à décider des prises en charge de façon collégiale, mmh. euh, déjà entre nous et puis des fois aussi avec les intervenants extérieurs parce que chaque malade et là, pour un motif, et généralement c'est une réanimation chirurgicale, il y a eu de la chirurgie. Donc il y a un chirurgien, parfois il y a même plusieurs chirurgiens, pour un seul patient, parce qu'il y a plusieurs, euh, des fois des polytraumatisés, bah ils ont besoin d'un chirurgien thoracique, d'un chirurgien digestif, d'un chirurgien ortho et d'un neurochirurgien. Mmh. Et donc euh, il faut réussir à avoir les avis euh, des différentes personnes euh, quand on doit opérer quelqu'un euh, qui commence. Et ça c'est notre job de dire... Et qui, fait quoi. Alors, qui fait quoi Qui commence Alors, on n'est pas là pour poser les indications chirurgicales, mais on est là pour un peu organiser mmh. euh, et dire euh, bah, ça serait bien que euh, ça soit euh, le neurochirurgien qui commence, puis après, euh, voilà.
1: On a vu ça pour une patiente où il bon, y avait un problème de vessie, et puis euh, c'était entre les uros et les, et les gastro, enfin les chirurgiens viscéraux. Personne euh, voulait... Enfin, ce pas défini, quoi. Qui s'occupait de mmh. euh, tout ça
0: Comment est-ce que vous faites quand, euh, on en a évoqué un petit peu, mais sur une garde, quand euh, tout s'effondre, quand tout le monde est malade en même temps, quand il y a un déchoc qui arrive, quand il euh, y a quelqu'un dans les étages qui n'est pas bien, quand il faut... on a envie de se multiplier, comment est-ce qu'on oui. fait pour avoir, garder la tête froide et puis bien réfléchir et justement bien poser les choses Parce que ça, c'est quelque chose, je pense que c'est une compétence essentielle du réanimateur ou de l'urgentiste, mais de prioriser et de garder oui. la tête froide quand, quand ça ne va pas. Et c'est quelque chose, je pense, qui... qui, qui est essentiel quand on, se, quand on se dirige vers des spécialités qui sont comme ça et qui fait peur à certains qui ne sont pas faits pour ce genre de spécialité
2: Alors, en fait, euh, ça s'apprend. Euh, ça s'apprend déjà par un internat qui est, qui dure cinq ans, enfin, qui dure maintenant quatre ans, plus un an de docteur junior, euh, qui s'apprend par des situations vécues pendant cet internat, où ça, c'est de façon assez générale et assez reconnue. Euh, bon, je évidemment un peu prêché pour ma paroisse, mais c'est, je pense, l'internat qui est le le plus encadré euh, des différentes spécialités. C'est-à-dire que l'interne à Saisir Animation, il est quasi jamais laissé seul. Euh, il est, il a toujours un chef euh, euh, qu'on peut appeler. Enfin, il y a toujours un chef disponible au téléphone, euh, parce qu'on n'est jamais de garde tout seul, euh, pour être là, pour donner un conseil, pour être présent, pour un geste. Il y a un encadrement et un, vraiment un compagnonnage qui est hyper développé en anesthésie réa. Donc ça, ça prend. Euh, notre boulot, euh, c'est ce que tu disais, c'est garder la tête froide. Euh, en fait, on n'a pas le droit de paniquer. On n'a pas le droit de paniquer, parce que si on panique, si l'anesthésiste réanimateur panique, bon bah tout le monde panique. Alors moi je sais, quand je suis dans une situation de stress, euh, euh, alors j'y pense plus. J'y pense pas, mais je sais que je, 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 je m'entends et je sais que je suis différent. C'est-à-dire que je, quand j'ai une situation urgente, je sais que je suis très directif. Alors, euh, j'ose pas la voix, je gueule pas sur tout le monde, hein, c'est pas ça, enfin j'espère pas. Euh, mais je vais donner, je vais dire, euh, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça, je vais donner des missions à chacun. Et moi, généralement, je me place, alors sauf si j'ai un geste urgent à faire, mais généralement, je me place au, au bout du lit, au pied du lit, et je, je donne le chef des trucs ouais c'est un peu le chef d'orchestre c'est exactement ça c'est un peu le chef d'orchestre euh, on dit souvent euh, on dit souvent team leader euh, c'est écrit dans ouais, le référentiel ouais, voilà. il on faut aprend. il ouais. faut un il faut un leader et généralement dans ces situations là le leader euh, bah, c'est nous
1: hmm.
2: alors évidemment des fois ça dépasse parce que c'est très grave parce que euh, voilà donc ça peut dépasser un peu nos nos capacités de résistance au stress euh, mais il, il faut euh, il faut toujours, euh, un moment, euh, essayer de se poser. Et faire... Parce qu'en fait, quand on est stressé, on ne réfléchit pas bien. Mmh. Euh, on réfléchit à l'envers. Euh, et quand on est dans un, dans un niveau où on est euh, hyperactif, euh, stressé, ça ne fonctionne pas. Euh, mmh. Donc il faut essayer toujours de rester très calme. Euh, facile à dire. Hein.
0: Mmh. Mais ça, ça prend. j'ai des anecdotes un petit peu qui vous ont marqué et qui vous ont forgé un petit peu dans cette... Ce fonctionnement
2: Alors ouais, moi j'ai... Euh, bon, il y en a plein, j'ai anecdotes, alors, ouais, malheureusement, il y en a plein. Moi, je me rappelle d'une de mes premières gardes de, 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 de chef. En fait, j'étais en dernier semestre d'internat, donc j'ai eu la chance de faire des gardes de, de réanimation chirurgicale. Enfin, euh, c'était moi le, le chef de garde. Euh, et donc, on m'annonce, le SAMU m'appelle en me disant, voilà, il y a une préalerte, il y a eu un accident de la route pas très loin, 20 km d'Angers. Euh, C'est euh, une famille, le père, la mère, les deux enfants à l'arrière contre un type tout seul avec un choc frontal sur une route. OK. Euh, donc là, il y a une petite fille de 7 ans euh, qui, a, qui est en train d'être massée parce qu'elle a un arrêt cardiaque. Il y a un bébé de 1 an et demi euh, qui va être intubé euh, parce qu'il est dans le coma. Et puis, il y a le père qui est instable sur le plan hémodynamique euh, qui a 140 de fréquence cardiaque, 8 de tension et il a très mal au ventre. OK. D'accord. Bon. Donc là, euh, donc en fait, oui, je ne vous ai pas dit, mais euh, quand on est de garde en réa, on s'occupe du déchocage, mmh. euh, la nuit. La journée, c'est nos collègues, enfin, euh, c'est la même équipe, hein, mais c'est le bloc opératoire urgence déchocage. Et la nuit, c'est la REA qui gère le déchoc. Euh, la nuit et le week-end. Évidemment, on s'entraide. Hein. Euh, et donc là, bon, bah, comment on fait on... J'ai trois malades graves.
1: Qui arrive en même temps. Qui arrive en même plateau. temps. C'est le
2: même c'est le même accident. Donc ça va arriver au déchocage en même temps. Donc là, c'est euh, en fait, faut s'organiser. Et en fait, le fait de s'organiser permet de faire baisser le stress. Euh, parce que parce que l'anticipation, euh, si on n'a rien préparé, évidemment, on, tout va nous tomber dessus et on va être, euh, wow, on va plus savoir où donner de la tête. Alors que si on a préparé les choses, donc c'est euh, bon bah, on se répartit qui, qui fait quoi. Euh, mon collègue du bloc, il va faire, euh, il va faire ce mal là le réanimateur pédiatre que j'ai appelé, il va venir faire ce malade-là, et puis moi, je vais faire le dernier. Et les deux autres, ils sont moins graves, ok, ils vont au SAU, euh, je préviens le SAU euh, qu'ils ont quand même deux malades d'un accident avec une grosse cinétique, que euh, potentiellement, voilà, mais de toute façon, il n'y a qu'un scanner, donc euh, il mmh. va falloir faire les malades dans l'ordre. Bon, et puis, ben, voilà, et puis ça, ça se fait, mais sur, sur l'appel, on se dit, ok, d'accord ça va bien se
0: passer. Il y a aussi des, des, des deuxièmes fronts de garde, des plans de personnes qui sont éventuellement mobilisables quand il y a des mmh. afflux massifs ou des choses comme ça Ouais. alors ça, bon, évidemment, il y a le
2: plan blanc. Il euh, y a un, un, tout un... Quand il y a un accident avec plus de 6 ou 7 victimes euh, graves euh, avec... Mais ça, c'est déclenché en amont. Hein. C'est des, des choses qu'on peut avoir... Euh... Euh... C'est très codifié. Hein, c'est déclenché par le, le, le médecin du SAMU, le, le médecin urgentiste, le médecin du déchocage et puis euh, l'administrateur de garde. Et puis après, il y a des gens qui sont rappelés, des infirmières, des médecins, euh, des personnels, etc. pour tout organiser. Donc ça, c'est euh, hyper cadré en espérant qu'on n'ait jamais à le mettre en place, bien sûr. Parce que ça voudrait dire, euh, si on le met en place, qu'il y a... Un un carton quelque part de, de, de n'importe quoi, un accident de la route, euh, un attentat, voilà, une explosion d'une un, usine, enfin bref, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, et puis il y a aussi, euh, sans qu'il y ait euh, de plan blanc déclenché un, une mise en tension euh, du, des services d'urgence et du, du système de permanence des soins qui existe habituellement et qui suffit la euh, majorité du temps. Et donc là, nous, on a un petit groupe, euh, évidemment, on a un groupe WhatsApp entre nous, euh, pour dire moi je me rappelle. Euh, euh, un 14 juillet où, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il y a je sais pas, un an, deux ans, mm. euh, une, une voiture qui a fini dans une terrasse, euh, sur une place euh, du centre ville d'Angers, dans une terrasse de restaurant. Mm. Et au début, bah, on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas ce que c'était. Puis bon, voiture dans une terrasse, euh, ça fait peur, ça rappelle malheureusement des événements euh, tragiques récents. Euh, on ne sait pas ce que ça peut être. Et donc euh, mon collègue de garde, qui est aussi un, un très bon pote, euh, m'appelle en me disant, écoute, euh, j'ai ça, je ne sais pas combien il y a de victimes, je ne sais pas ce qu'ils ont, je ne sais pas s'ils sont graves. Et moi, j'habite en Angers, je lui ai dit, ok, euh, j'arrive, puis voilà. Bon, au final, il n'y a pas eu besoin, mais euh, on était deux à être venus de chez nous, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est exceptionnel. Et heureusement, ça reste exceptionnel. Donc, on est là pour s'entraider si jamais il y a besoin. Et mmh. c'est ça, il y a mmh. une grosse solidarité euh, dans l'équipe pour euh, bah, voilà, se filer un coup de main si besoin. Et puis, on a des situations... Euh, Heureusement qu'il n'arrive pas. Je me rappelle sur une garde d'avoir eu euh, le médecin. Euh, Bonjour, euh, docteur Machin, je suis le médecin du RAID ». D'accord. Euh, ben, je vous appelle parce qu'il euh, y a un type qui menace de faire sauter une, une station-service, là, euh, euh, dans Angers. Euh, je crois que c'était au géant casino euh, Espace-en-Joue. Je crois qu'il menace de faire sauter euh, la station-service. D'accord. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt, voilà. Je, on ne sait pas ce qui. D'accord. Bon, ben, je me tiens prêt, j'attends de vos nouvelles. Ok. Donc là, on se dit « Bon, est-ce que ça va, ça va venir Ça va pas venir ?» Et puis, il m'a rappelé me dit Non, c'est bon. L'intervention <rire> est terminée. L'individu est... Je sais pas ce qu'il m'a dit. Neutralisé. Ouais, » ouais. Je me suis dit « oula. là !» Il dit « On n'aura pas besoin de vos services. Parfait. Super. Mmh. Bonne... Euh... On a des préalertes souvent comme ça. On a mmh. des préalertes et heureusement, souvent, une fois, il y a eu, le, fois, y a eu le, un incendie au, au Sésame, le, le centre de santé mentale. Bon, bah, un incendie au Sésame, potentiellement, ça peut être très très grave. Mmh. » Donc euh, voilà, on se prépare, on anticipe et puis heureusement, souvent, on a besoin de rien faire et ça nous va très bien.
1: Peut-être sur... Euh, Est-ce que vous, voulez, vous êtes d'accord pour raconter une anecdote peut-être un peu plus légère Oui, j'ai dit euh, des trucs très pas drôles. Non, non, mais c'est juste que je, pendant en stage, vous, avez, vous aviez parlé de ça euh, sur... Euh, pendant, je crois que c'était pendant votre internat, vous étiez au bloc opératoire et puis un photographe vous a photographié. Ah oui <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce, ce qui s'est passé Ah oui, bah c'est
2: une histoire incroyable. Euh, <rire> J'étais en, en deuxième semestre, donc en réachirbé, achir euh, cardiaque. Et donc un jour, il y a un, ma chef qui me dit, Oui, il bah, y aura un photographe de l'hôpital euh, qui est là pour euh, faire des photos. C'est pour le magazine, euh, comment ça s'appelle À H, magazine d'hôpital. Mmh. » l'hôpital. Bon. Et euh, je dis, bah oui, pas de problème. Euh, jeune interne, euh, voilà, donc le type a pris des photos... Euh, et puis, je sais pas, trois ans plus tard, euh, un dimanche matin, je reçois, je, reçois, je, je, je me réveille à euh, 9h euh, et puis je reçois un SMS, deux SMS, cinq SMS, quinze SMS. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe Je regarde 15 messages, trois appels manqués. Euh, je me suis dit, tiens, je devais être de garde et j'ai <rire> oublié que j'étais de garde et je me fais, voilà, merde. Et je vois, et en fait, euh, c'était à l'époque où il y avait une, une polémique sur euh, les externes s'entraînent à faire des touchers vaginaux et des touchers rectaux euh, quand les gens sont au bloc opératoire et sont sous anesthésie générale. Pour, euh, pour tout, quoi, pour une euh, intervention de la thyroïde, bon, bah, l'externe va s'entraîner à faire un terre. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Euh, et donc, il euh, y avait des articles dans la presse euh, et euh, photos d'illustrations et ben en l'occurrence, euh, je me dis, ben mince, c'est moi. <rire> je suis en train de mettre un cathéter central euh, dans, une dans une veine jugulaire euh, au bloc de chirurgie cardiaque. Enfin, une Swan gantz d'ailleurs. Hein, cathéter de Swann-Gantz. Euh, et je vois le truc et je fais, qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe donc, euh, donc, plainte. L'hôpital a été euh, assez réactif. Euh, donc, plainte, euh, retrait de photos... En fait, ce n'était pas du tout quelqu'un de l'hôpital qui prenait des photos, c'était un journaliste de l'AFP euh, qui était là pour renouveler une banque de données de photos mmh. d'hôpital. Mmh. Et je pense qu'ils ont dû chercher euh, médecins euh, jeunes. Mmh. Voilà, et donc euh, à l'époque... Euh si je devais avoir monde. une tête de, qui faisait jeune. Donc été, euh... <rire> Mais depuis, j'ai fait d'autres photos. Hein. Je euh... crois que j'ai fait le Figaro Santé. Sur euh, le compagnonnage doit-il. Euh... Le compagnonnage doit rester un élément fondateur de la médecine quelque chose, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pareil, j'ai vu ma tête. Euh...
1: Sur cette même série de, sur photo même série de photos Sur ouais. cette même série de
2: photos, oui. Et euh... donc, il y avait eu. À l'époque, je me rappelle, j'avais déposé. Une... Enfin, l'hôpital avait déposé une plainte en mon nom. C'était il y a 10 ans, hein. ou 8 ans, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai essayé de me renseigner, mais on ne m'a pas donné de réponse. C'est fou, ça. <rire> bon, pour la petite anecdote, euh, bon, évidemment, ça a beaucoup fait euh, sourire. Mm. Ça, je me suis fait un peu chambrer euh, par mes collègues qui m'en reparlent encore des fois. Et les, les... Mais il y a, y, a y a eu un peu de confusion, et c'est pour ça qu'il y avait une plainte, parce que pour euh, préjudice. Mm. Parce que ça peut être... Euh, je me rappelle à, à cette époque-là avoir endormi un externe euh, en orthopédie, et qui m'avait dit, avant que j'endorme, mis en rigolant, mais pas que... Euh, mais j'aurais pas touché, euh, j'ai dit ah, c'est bon, ça va, ah <rire> ça oui, suffit. Vrai, ouais. Je pense que c'était pour la blague, mais euh, mm
1: -hmm.
2: voilà. Comme quoi, il peut y avoir des choses, hein, parce que les gens peuvent mélanger les, les trucs.
0: Très bien. Bah, parfait pour cette petite anecdote légère, pour faire une petite pause <rire> et peut-être revenir sur des sujets un peu de fond. Ouais. Euh, on se posait des questions après être passé en stage en réanimation, et puis avec l'actualité également qui circule autour de tout ça autour de euh, des questions un petit peu éthiques euh, de la réanimation de la fin de vie euh, parce qu'on se rend compte que en service de réanimation on est confronté beaucoup à des patients qui sont euh, qui sont très malades qui ont souvent euh, des cancers qui sont euh, compliqués ou alors des, des patients qui sont euh, très malades parce que traumatisme aigu ou des chocs des choses comme ça euh, ils saignent dans leur tête euh, voilà on ne sait pas trop comment ça va ça va se passer euh, quel rapport est-ce qu un réanimateur a avec la fin de vie, avec la mort Comment est-ce que vous gérez ça Et je suppose que c'est différent de ce que la population générale pourrait euh, avoir.
2: Bah justement, euh, la population générale, elle a, découvert que elle a découvert un peu la réanimation, enfin redécouvert la réanimation au moment du Covid. Euh, et donc, il y a eu des, des, des débats euh, à la télé, etc. Vous vous rendez compte euh, On va déborder. Et il y a des gens qui vont se faire refuser de la réanimation. En fait, euh, ça, ça existe depuis toujours. Mm. Depuis que la réanimation existe, on a refusé des gens en réanimation. En fait, la, on, on a certains patients qui sont limités à être admis en réanimation parce qu'on sait que le bénéfice... Enfin, il ne va pas y avoir de bénéfice à l'arrière. Euh, sur des gens qui ont, euh, bon, je ne sais pas, euh, un niveau de vie déjà très altéré, euh, une démence très sévère, euh, euh, où on va se dire, si on admet ce malade en réa, euh, est-ce qu'on va, est qu va pouvoir lui permettre un retour à son niveau de vie antérieur Et si le niveau de vie antérieur est déjà très altéré avec un patient qui dit « j'en ai marre euh, voilà, », est-ce que c'est un bénéfice Donc ça, ça a toujours existé. Euh, certains malades, une fois qu'ils sont en réa, euh, on peut avoir besoin euh, de, euh, de discuter de façon collégiale sur leur devenir. Notre but, c'est de permettre aux gens de retourner chez eux euh, et de retourner à un niveau de vie qu'ils avaient avant. Euh, et quand on pense qu'on ne va pas pouvoir leur permettre ça, qu'on la seule chose qu'on peut leur proposer s'ils survivent, c'est du handicap lourd, euh, de la dépendance Voire de la dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne. Voir, on a beaucoup de patients cérébro que ce soit des cérébraux lésés traumatiques euh, ou médicaux sur des ruptures d'anévrisme ou des euh, actions vasculaires hémorragiques. Euh, euh, sur ces malades-là, avec suffisamment de recul sur l'évolution, parce qu'il euh, nous faut du recul. Il nous faut des certitudes quand on est. enfin, des, des quasi-certitudes quand on est euh, face à ce genre de situation. S'ils si ont exprimé le à leur famille, à leurs proches, le souhait de leur vivant de ne pas être handicapé, de ne pas être diminué, etc. Si, avec les différents éléments qu'on a, bah, la seule chose qu'on... le mieux qu'on puisse leur proposer après, à trois mois, six mois, un an, c'est euh, de la dépendance pour tout, du handicap, voire euh, un malade, je vais dire, vulgairement un peu végétatif, eh ben, est-ce qu'il faut continuer à, à quoi ça sert de continuer Et ça, c'est des discussions qu'on a euh, en équipe, euh, alors évidemment, toute l'équipe médicale, paramédicale, des... des fois des neurologues, des neurochirurgiens du patient, quand je parle pour la neuro souvent, euh, et après nous on décide d'une limitation de soins, Est-ce qu'on va, on va euh... qu'est-ce qu'on va faire si le malade se dégrade encore, dans un premier temps généralement, donc on ne va pas traiter euh, un arrêt cardiaque. On ne va pas remettre, on ne va pas réintuber le patient si jamais on l'a extubé. On se dit, bon, bah, si on le réintube, il bah, n'y a pas de bénéfice. Voilà, donc on ne va pas le réintuber. On ne va pas mettre en route d'épuration extra-rénale. On voilà, ne va pas faire des soins invasifs. Ça, c'est la première étape. Et puis il y a une deuxième étape euh, qui est l'arrêt de, de réanimation. Euh, certains malades, on décide qu'il n'y a plus d'espoir euh, puisque. La, la seule chose qu'on peut leur proposer, comme je vous disais tout à l'heure, c'est euh, une vie de dépendance, une vie de handicap, une vie d'institutionnalisation, Et que si les gens ont dit euh, « bah Non, ça c'est quelque chose que je refuse, je ne veux pas ça, j'ai donné mon avis avant, euh, parce que des fois des gens en parlent, des, des fois des gens en parlent pas. » Et là, c'est plus dur. Parce que là, on, on, doit faire à, on doit faire confiance à la famille et aux proches, mais généralement, voilà, c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais souhaité. Euh, être dépendant pour tout, être une charge, être... Euh, être lourdement handicapé, euh, parce qu'on en arrive là des fois à hein, des gens qui ne reconnaissent pas, enfin qui, qui sont incapables d'interagir avec leur entourage, bah, qui sont végétatifs ou aussi relationnels. Et bien ces gens-là, on peut décider d'arrêter la réanimation, c'est-à-dire mettre en place une sédation terminale, parce que la loi nous le permet, mettre en place une sédation terminale qui conduit au décès.
1: Justement, donc, euh, la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui avait été lancée euh, en décembre dernier 2022, s'est euh, récemment, en avril dernier, prononcée pour une ouverture à l'aide active à mourir sous condition. Donc elle réunissait 184 citoyens euh, sur plusieurs mois. Euh, et donc, euh, donc, elle se positionnait majoritairement à 75% en faveur de l'aide active, active à mourir. Et ils disent « pour mettre fin aux situations d'hypocrisie constatées ». C'est un peu ce dont vous, vous avez commencé à parler dans, finalement, on accompagne quelqu'un vers la mort, euh, mais finalement, est-ce qu'on n'est enfin, on qu est pas en train de tuer la personne
2: Alors, on est... Euh, la, la loi classe leonetti elle nous permet déjà beaucoup de choses. Euh, alors, moi, c'est un avis personnel, hein, euh, la loi Claes-Leonetti, elle, elle, en tout cas nous en réanimation et moi dans mon exercice, elle, elle nous permet de, de, fer, de faire face à déjà beaucoup de situations. Et globalement, euh, on, a, on a très très peu de, même, voire quasi pas, je rappelle peut-être un épisode ou deux, euh, de, de, de conflits avec les familles. Euh, on a beaucoup parlé euh, au moment de l'affaire Vincent Humbert. Euh, de déjà de, de l'euthanasie. Mais là, il y a des choses... Dans cette affaire-là, il y a des... Sans en connaître vraiment les détails, à part ce qu'on a dit dans la presse, il euh, y, y, y a surtout une famille qui se déchire. Mmh. Euh, une famille qui se déchire euh, et qui s'oppose pour, pour du moins une partie à la décision de l'équipe médicale. Puisque les médecins, à l'époque, avaient décidé d'arrêter la réanimation. Et ça, ça avait été contesté en justice, etc. Euh, nous, c'est des situations qui sont... Allez, euh, je ne vais pas dire quotidienne, mais hebdomadaire, enfin, Ça nous arrive euh, oui, deux fois par semaine, de, de ces situations, situations identiques avec des familles. Et dans 99,9% des cas, la décision qu'on propose à la famille, et on dit toujours aux familles, ce n'est pas, pas à vous de décider si on doit arrêter ou continuer la réanimation. C'est une décision, nous, qu'on a prise, et qu'on vous soumet. Et on fait ça, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, on ne le fait pas, et on fait ça en bonne intelligence. Euh, mais dans l'immense majorité des cas, euh, quand on décide d'un arrêt de réanimation, euh, les familles sont d'accord. Et, et souvent, les familles n'attendent que ça. Des mmh. fois, ils nous trouvent, des fois ils nous disent c'est long, c'est dur, euh, voilà, ils n'auraient jamais souhaité ça. Et on leur dit attendez, on encore, il faut qu'on soit sûr parce que c'est vous avez bien compris, c'est une décision qui est bon, une fois qu'elle est prise, euh, voilà, c'est irrévocable. Moi, j'ai pas l'impression dans mon exercice qu'il y ait de c'est plus un sujet de société qu'un sujet... Euh... Bien sûr. Ouais. Enfin, c'est un sujet de société, hein, évidemment. Euh, mais, mais nous, dans notre exercice en réa, elle, la loi euh, la loi classilonetti, elle nous... Vraiment, elle, elle a une... Elle a changé un peu nos pratiques. Hein, par rapport... Alors, j'étais interne il euh, euh, y a dix ans, où il fallait, par exemple, pour, une... pour mettre en place un arrêt de rémunération de sédation... Euh, c'était différent. On, on extubait le patient et s'il avait des signes d'inconfort, on lui mettait des médicaments. Maintenant, la loi nous permet de faire, alors sous certaines conditions, et si le patient ou l'avis du patient rapporté par ses proches euh, nous dit que c'est une situation qu'il n'aurait jamais souhaité, souhaitée, on peut mettre en place les sédations dès ce moment-là, sans attendre des signes d'inconfort. Et donc ça, moi, je trouve que c'est déjà un vrai, euh, un vrai plus. Après, sur le, le, le droit à, à l'euthanasie, hein, enfin, euh, finalement. Au suicide Suicide assisté, voilà. Oui. Euh, je crois que la phrase la plus importante, c'est sous conditions.
1: C'est ça. C'est notamment on parle de, de discernement qui doit être systématiquement pris ouais, en compte et analysé.
2: S'il y a une loi, euh, j'imagine qu'il y aura une loi, euh, si ce n'est pas tout de suite, ça sera dans les années à venir. Mm. Il faut que ce soit très strict pour éviter les dérives. Euh. Je vais donner un, un exemple très simple, même si, une fois de plus, pas mon, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Hein, euh, euh, Quelqu'un qui serait dépressif euh, et qui voudrait, euh, qui considérait que son, sa vie est devenue insupportable euh, et qui, à ce titre, souhaiterait, euh, euh, souhaiterait mourir. Euh, Est-ce que ça semble éthique d'accéder à sa demande Alors C'est un sujet peut-être aussi pour... Euh, nos collègues psychiatres, etc. Mais mmh. et c'est un vrai sujet. Dans ces cas-là, dans euh, ces cas-là, nous, on, voilà, toutes les tentatives de suicide euh, des malades dépressifs, bah, on les, on les, on les réanime parce que la dépression, c'est une maladie. Une maladie, ça, ça peut se soigner. Mmh. C'est difficile. C'est des maladies qui sont très difficiles à prendre en charge. Mais, mais voilà.
0: Euh... Donc, pour ce qui est de la partie un peu euh, réanimation, et ce qui se fait actuellement Pour résumer un petit peu, si j'ai bien compris, il y, y a plusieurs grands cadres. Il y a le cadre de, euh, du patient qui est déjà euh, malade chronique et qu'on sait que la réanimation ne lui apportera pas grand-chose. Et donc là, on ne va pas le prendre en réanimation, si mmh. j'ai bien compris. Euh, et après, il y a les accidents un petit peu aigus ou avec un cadre de vie qui est acceptable et qui pourrait être acceptable après. Et après, donc, on prend en réanimation, disons, en probabiliste parce qu'il y a besoin de faire des soins et parce qu'on veut les faire. Et après, soit le patient se dégrade trop. Et donc là, on discute avec la famille en fonction de ce qu'il voulait, etc. Euh, de comment faire pour les dernières instances, c'est ça mmh. Euh, et donc là, ce qui me semble être l'objet un petit peu de la loi, c'est pour les patients qui ne vont pas se dégrader beaucoup trop pour, pour à, arriver jusqu'au décès, et qui vont arriver à des séquelles euh, qui seront lourdes, sans, sans, sans amener à cette situation de, de devoir arrêter la réanimation, de devoir poser des limitations. Est-ce que ce n'est pas pour ces patients qu'il y aurait une évolution possible de, de la loi, avec des, avec des séquelles qui sont lourdes, mais avec un, un sortir de réanimation qui est possible aussi
2: Alors, en fait, il y a aussi... Euh il y a ce qui se passe en ré et ce qui se passe après. C'est-à-dire, euh, nous, évidemment, quand les malades sont, sont sortis, mais certes, avec certains avec du handicap, etc., et notamment, je pense, euh, des malades qui vont pour des mois en rééducation, euh, des limitations de soins, voire des arrêts de soins, peuvent se faire également dans ces services-là. Euh, en rééducation, par exemple, je pense aux neurolésés, euh, où on se dit bon, bah il faut du recul. Euh, il faut attendre six mois, neuf mois avant de pouvoir statuer sur. Parce qu'il y a des malades qui peuvent faire des progrès. Mmh. Euh, Tardive, On dit globalement, après un traumatisme crânien grave, euh, l'évaluation du niveau de séquelles, elle se fait à un an. Mmh. Un an, c'est très long. C'est très, très long. Euh, et nous, on a déjà vu des malades sortir de, du service euh, avec euh, beaucoup de séquelles apparentes, au bout d'un mois, un mois et demi, avec euh, notamment des jeunes. Hein, euh, on les voit sortir euh, euh, éveillés, mais pas conscients. C'est-à-dire les yeux ouverts, mais pas de pas d'accroche du regard, euh, pas de pas d'interaction avec l'entourage, etc. Euh, trachéotomisé, gastrostomisé, donc euh, nourri, enfin euh, nourri par par une sonde dans l'estomac et puis euh, et puis avec une trachéotomie. pas forcément avec un ventilateur, mais avec une trachéotomie. Et puis on a revu ces malades. On s'était dit, waouh, ça va être euh, bon. Il est jeune, il faut espérer la rééducation, etc. Et puis on les a vus, euh, on les a on les a vus quatre mois plus tard, euh, debout. Euh, nous venir nous voir dans le service en nous disant merci, je reconnais personne, mais merci de ce que vous avez fait pour moi. Euh, et donc, c'est là où est la difficulté. C'est-à-dire que pour 10 malades, si on, pour 10 malades très graves, euh, si on, on fabrique, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais bon, c'est pour euh, comprendre, euh, 8 patients très euh, handicapés, mais il y en a deux qu'on récupéré quasi un intégrome et ben faut y aller. Pour ces deux-là, faut y aller. Et c'est horrible à dire pour les huit autres. Parce, mais on, à peu près, après on ne sait jamais comment ils vont évoluer. Donc et, et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est parce qu'on a besoin enfin on a euh, la perspective pour certains malades d'une récupération complète. Moi j'ai quelques histoires comme ça de jeunes euh, qui étaient très graves. J'ai une jeune notamment en tête. 18 ans, accident de vélo, catastrophe moi j'ai vu les, les parents, en plus ça tombait à chaque fois sur mes gardes, j'ai vu les parents euh, pour leur dire que c'était l'intervention de la dernière chance, qu'il fallait aller faire une DVE à 2h du matin parce que c'était la catastrophe qu'il fallait faire une crânectomie parce que enfin vraiment ça allait mal, ça allait très très mal cette jeune elle, bon, elle est incroyable, mais euh, cette jeune elle est revenue nous voir plusieurs fois euh, une fois il lui remettait son, donc son, son crâne, son bout de crâne, son custom bone ça s'appelle en, en neurochir, il lui remettait une, une plastie de, de crâne euh, voilà donc elle était nous voir avec son petit pansement de tête euh, en nous disant merci et ça allait, elle était consciente et puis elle était revenue nous voir trois mois après une consulte de suivi euh, toute pimpée euh, en nous disant qu'elle reprenait la fac euh, zéro séquelles mmh. enfin, zéro séquelles apparente parce qu'il y a les séquelles apparentes nous on n'est pas des gens, je ne vais pas dire ça mais pas des gens euh, très fins dans l'évaluation des séquelles, c'est le travail des rééducateurs et tout ce qui est euh, séquelles neuropsychologiques, euh, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, on n'est pas bon.
0: Mmh. Euh, le, est... On n'est pas bon. Voilà. Et ça, je pense que c'est le genre d'histoire qui est important à garder en tête. Ouais. Et je pense que c'est ça un petit peu qui donne la, la, la motivation pour continuer tous ces soins. Ah ben, et sûr. en passant en stage, nous ici, moi, je me suis posé plein de questions sur beaucoup de patients qui sont dans le service et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment justifié est -ce que, Où est-ce qu'on est qu va est -ce, Comment est-ce qu'il va récupérer derrière Comment est-ce que ça va continuer Et c'est sûr qu'en n'ayant pas ces, ces histoires de, de, de patients qu'on revoit plus tard, parce que nous, on passe sur une mmh. période très courte et on ne voit pas tout ça, eh ben, on peut se poser des questions, mais c'est vrai qu'avec l'éclairage de ces récupérations et tout, je pense que ça donne du sens, en effet, à, à la réanimation. Oui, en
2: fait, la réanimation, c'est... Euh... C'est quelque chose de très, c'est une spécialité peut-être la, la, la plus euh, aiguë hein, dans le traitement des, des pathologies. On est vraiment euh, dans le feu de l'action. Mais c'est aussi, je plus quelle politique, dire. la culture du temps long. C'est-à-dire qu'il faut se projeter à six mois et voir les évolutions, six mois, un an, voir les évolutions. Évidemment, pour, pas, pas pour tous les malades, mais pour, euh, pour certains, euh, pour voir ce qu'ils sont devenus. Alors des fois, malheureusement, ça ne passe pas. Il y a des malades qui sont euh, ben, polyhandicapés, euh, dépendants, etc. Et qui vont être institutionnalisés longtemps. Mais voilà, c'est comme ça. Mais certains, eh ben, on leur a rendu euh, un niveau de vie euh, euh, soit antérieur, carrément. Ils ont récupéré leur vie d'avant. Euh, soit, alors, je ne suis personne pour juger euh, qu'est-ce qu'un niveau de vie acceptable. Mmh. Je ne sais pas ce que ça veut dire acceptable pour moi Non, c'est surtout acceptable pour le patient. est Ce qu'il juge son niveau de vie acceptable. Voilà. Mais oui, c'est important d'avoir ces histoires-là et ces malades-là qui nous rappellent pourquoi on fait ce métier. C'est hyper important. Et on adore, nous, quand les patients reviennent nous voir après. Bon, encore plus quand
1: ça va bien, évidemment. En tout cas, vous nous donnez envie de faire de la réanimation.
0: Pour conclure un petit peu le, juste là-dessus, parce que moi, c'est un petit peu ce que j'avais l'impression, c'est que vous avez dit que la loi clay encadrait quand même bien et qu'il n'y avait pas beaucoup de situations dans lesquelles on était bloqué et que finalement, c'était plus enfin euh, avoir une bonne application de cette loi permettait de résoudre beaucoup de situations. Et je pense que c'était un petit peu le, la question de la Convention citoyenne, c'est est-ce qu'il faut créer une autre loi ou est-ce qu'en appliquant bien la loi clay ça fonctionnera quand même Qu'est-ce que vous en pensez, vous Si vous étiez dans la Convention citoyenne, qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question En tant que réanimateur. Franchement, j'en sais rien. Ouais. Franchement, je ne sais pas.
2: Après, euh, je, je, je suis pas sûr de connaître assez bien le sujet. Ouais, bien sûr. Euh, et, et même, je, je, je sais les applications euh, que, que moi je peux avoir et que nous on peut avoir en équipe pour euh, pour les situations euh, comme je dis au quotidien. Euh, après, les, les détails euh, et même le, les conclusions de la convention citoyenne, je les ai pas, je les ai pas lus, donc euh, j'aurais du mal à vous répondre je sais que c'est un sujet de société euh, majeur euh, que si des gens décident d'aller de faire, euh, de faire euh, 1000 km et de dépenser euh, beaucoup d'argent pour aller euh, en Belgique en Suisse, euh, aux Pays-Bas, je ne sais plus les pays mais c'est que probablement il y a euh, quelque chose qui n'est pas fait euh, mais quelque chose qui n'est pas fait c'est aussi des moyens euh, c'est un problème plus vaste. Nous sommes un pays où il n'est possible de mourir qu'à l'hôpital. Ou quasiment exclusivement possible de mourir à l'hôpital. Il euh, y a des gens qui demandent à mourir chez eux. Alors Il y, y, y a des choses qui se développent. Il hein. y a de l'HAD. Euh, voilà. Mais en termes de soins palliatifs, c'est très souvent un manque de moyens parce qu'il faudrait mais il faudrait, euh, faudrait. c'est mmh. beau comme mot il mais faudrait euh, une des avoir, groupes, des ouais. euh, avoir des infirmières avoir des moyens des choses comme ça des infirmiers ou des infirmières bien sûr euh, mais c'est souvent un problème de moyens en fait pour appliquer justement déjà cette loi
1: mais une des une des propositions c'est justement de renforcer bien enfin, les, mmh. les soins palliatifs ouais. l'accompagnement mais à domicile. en fait ça existe déjà oui. euh, l'accompagnement
2: oui, oui, oui. l'achat à domicile mmh. euh, et c'est souvent en fait un problème de un problème de moyens euh, mmh. pour avoir euh, ben l'assurance d'avoir un niveau de confort, d'un niveau de. de, de mettre, en fait, en soi, c'est si c'est bien encadré, c'est pas très compliqué. Quelqu'un qui a une maladie euh, chronique, par exemple un cancer en phase terminale, euh, avec zéro espoir et euh, besoin des, des douleurs de l'inconfort euh, physique ou psychologique, euh, et avec ce qu'on va, ce qui peut être fait dans des services de médecine ou des services de soins palliatifs, à savoir bah, une sédation. Euh, avec des morphiniques et ou une benzodiazépine euh, par voie intraveineuse euh, pour, pour le confort hein, comme je disais, physique et, et moral en soi euh, si on avait dans, les, dans, dans, dans nos rêves euh, dans un monde merveilleux on pourrait avoir des moyens pour que les gens puissent avoir ça chez eux
1: bah Merci beaucoup Oui merci pour ces éclairages <rire> je vais vous laisser euh, vous reposer après votre garde Mais Merci d'avoir oui, pris j'ai une garde calme, ouais. donc
2: ça va je faire des choses aujourd'hui, aller à la poste, aller chercher un colis, <rire> voilà, des choses de la vie, quoi, que des fois sont difficiles à faire. Euh... Quand on travaille de
1: 9h à 18h...
2: 8h, 18h. 8h, même à plus 8 heures. des fois. À 8h c'est tôt. Hein.
1: Bon, Mais... dans, les, dans certains services, c'est... Oui, ça dépend... Enfin, euh,
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Et bien avec plaisir. À la prochaine.